0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo, le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos todos hoy? Eh... Hace el domingo pasado, vino el pastor, estaba yo, estaba allá atrás sirviendo, y estaba botando la basura de la cafetería, y me dice Humberto, eh, ¿ya estás listo? Y yo le Sí, estás listo. Pero no, pero no caía. Y me dijo, ¿seguro que estás listo? Le dije Sí, pastor, estoy listo siempre. Me dice, Bueno, necesito que el jueves compartas. digo ¿qué? <risa> no, 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 ya, eso es grandes ligas, ya, eso yo no. Entonces le digo, bueno, ese no es el don mío, el don mío es eh, servir. Entonces le digo, bueno, pastor, está bien, si el don mío es servir, creo que eso entra en, en, en lo de servir. Eh, traer un, una palabra de aliento, traer mi testimonio. Entonces le dije que sí, que no había problema, que, que yo estaba listo para todo. Cuando estamos en Cristo no creo que debemos de, de temer, porque... Dice Boréapo Felipense que todo lo puedo en Cristo con mi fortaleza. Así que les voy a contar un poco de mi vida. Eh, yo iba a, contar, iba a contar algo pequeñito sobre mi testimonio, pero el pastor me dijo: me reuní con él, me dijo: no, no, desde que, desde que saliste de Cuba. Digo, oh. <risa> Digo Pero desde que salí de Cuba. Digo, sí, 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 desde que saliste de Cuba. Digo, ahí, de ¿Deprende río? deje de río. Bueno, como ustedes saben, eh, mi nombre es Humberto Álvarez, eh, nací en 1968 eh, en una ciudad llamada Pinal del Río. Eh, de ahí, mi padre se llama igual que yo, mi padre biológico se llama igual que yo. Le voy a hacer esto bien pequeño para que no se haga muy... Mi padre se llama Humberto, pero al padre casarse con mi mamá, a los dos años, deja a mi mamá. Y mi mamá se queda solo con dos muchachos, con mi hermano mayor, Pedro, y yo. Entonces, yo no conocí a mi padre hasta los 6, 7, 8 años. Pero ella, a los, perdón, a los 2 años, cuando ese es de mi papá, yo tenía un año y pico, como a los 3 o 4 años, ella se casa, sale un señor llamado Lázaro, que fue preso político, y al salir de la prisión conoce a mi mamá y se casa con ella. Entonces, yo siempre tuve un padrastro, pero un padrastro que para mí fue un padre. Él me dio todo, me dio el cariño de un padre, siempre estuvo para mí ahí. Y con el trayectoria del tiempo, yo conozco a mi padre verdadero. Eh, yo iba, mi hermano mayor, se va con sus abuelos, se lo, se, mi mamá se lo da, se lo el, Mi papá verdadero se lo quita, se lo lleva a mis abuelos. Entonces yo fui a, iba y visitaba y conocí a mi padre. Entonces, mmm, como él, con el tiempo yo vi que, que mi padrastro me trataba como mi hermano pequeño porque en, en ese tiempo él, mi mamá tuvo un hijo con él, que se llama Lázaro y yo veía que no había diferencia entre nosotros. Entonces ahí bueno, fui fui creciendo y me dio todo y le doy gracias a Dios por ese padrastro que, que dio. Entonces ahí seguimos ahí. En el 1980 venimos de Cuba. Como él es preso político, eh, él le dan visa, este país le da una visa. Yo tenía 12 años en, en entonces, venimos a este país, en el 80, tres meses después de Mariel. Entonces, él empieza a trabajar, eh, vivimos en Miami Beach, cuando en el 80 era que Miami Beach era un, un oeste. Entonces, seguí, seguí mi vida eh, estudiando, estudiaba, iba a la escuela, fui a la escuela de Miami Beach, pero en, ese, en el 80 y pico, 85, 86, 84, nos mudamos a California. Mi, mi, mis padres se mudan a California. Entonces, yo tengo como 16 años por ahí. Mi padre en California decide venir para acá y dejar a mi mamá en California. Me quedo solo yo con mi hermano mayor que después vino de Cuba. Yo vine primero con él. Y con, yo vine con mi familia, mi, mi papá, mi mamá y mi hermano menor. Porque mi hermano mayor se queda en Cuba. Entonces... En California decide mi padre dejar a mi mamá, mi barato que me crió toda una vida, para mí era mi padre. Entonces ahí entro yo en una rebeldía tremenda y a yo no ver la autoridad en mi casa, a yo no ver a mi papá, que me crió y me dio eh, esa paternidad, yo entro en una rebeldía tremenda y le digo a mi mamá que me vengo para acá, y yo vengo solo y que iba a terminar el high school aquí. Llego aquí y cuando llego aquí nada de eso sucedió. Llegué. No terminé High School, faltándome unos meses nada más para graduarme. Me junté con unos amigos que, que no eran los mejores. De ahí entré una desobediencia tremenda. Y bueno, pasó el tiempo. Eh, ya a los 17, 17 años vivía solo, independiente. Eh, yo me mantenía solo. Entonces, ahí me junté con otros amigos que no eran muy buenos tampoco. Y empiezo a hacer cosas indebidas. Eh, en el 89, caigo preso como cinco veces. Solamente por no vencer a mi padre y no hacerle caso. Aún cuando no estaban juntos, él me daba consejos. Y siempre yo vi, yo vi un, un padrón en mi casa. Mi papá siempre fue un, un buen padre, un buen esposo, proveía para la casa en, en lo mundano, ¿no? lo bien que cabe. Y entonces, caigo tres o cuatro veces preso. Entonces yo veo que, que mi vida va de... Eh, de caída, mi vida es un desastre. Entonces yo pensaba que era bueno, pensaba yo que era bueno. Yo hacía el bien, me preocupaba por la gente y al final era un desastre. Eh, entonces en 89, gracias a Dios, la última vez que caí preso, me tocó una jueza y me dice, eh, si vuelves a caer preso y te veo delante de mí, te voy a dar 10 años de cárcel aunque escupas en la calle y vienes y si yo te veo aquí otra vez, te voy a dar 10 años. Y yo le dije, wow, solamente bastó esa palabra para yo decir algo malo algo mala en mi vida. Entonces ella me dio un consejo, entonces ahí me recogí, eh, siguió mi vida, trabajé, eh, fui camionero de una vida, siempre me gustaron los camiones, no estudié, como ya saben, entré allí y a coger el, el, el supuesto G.I.R.I.S. que es un estudio de noche, lo mismo. Faltando uno, unos días, no voy a la final, al examen final, y lo dejo. Entonces, bueno, mi vida ha sido eh, básicamente eso. Entonces, yo empiezo a trabajar, me mantengo yo solo, me caso a la primera vez, a los 18 años, desastre total. En caso la segunda vez, desastre total. Entonces, dije, bueno, dije, ya, ¿para qué? ¿Para qué voy a casarme otra vez? Si, si esto no, no va a ningún lado, mejor voy a seguir mi vida como, como, la, como la canción de Ricky Malvin. Mi vida loca. Entonces, yo seguí mi vida, me ando. En, ese, en el 1995, se da una oportunidad de entrar a la Coca-Cola como camionero, como ustedes dos saben, yo soy camionero. Entré a trabajar ahí, ya llevaba unos meses. Ahí decido ir a Cuba, a conocer la Cuba, después que vine 12 años, me chiquito. Voy a Cuba, conozco y ahí veo, veo a mi padre, lógico Entonces lo saludé, le di un beso, le di la mano ¿no? y regreso de Cuba, estoy con mis familiares allá, entonces vengo aquí, cuando vengo de Cuba, a los meses eh, mi papá siempre tuvo cafeterías, Él siempre tuvo negocio de comidas, entonces yo me crié en eso, como quien dice. Entonces creo que desde ese momento en adelante eh, mi vida dio un giro completamente diferente. Ahí fue donde conocí a, a mi bella esposa Lorena. Entonces, yo la conozco, y cuando la conozco en el restaurante donde mi papá estaba ahí, era, estaba ahí trabajando ahí, eh, le digo, me presento con él le digo, ¿Buena, cómo está usted? <risa> y le digo, me dice, no, yo soy venezolana. Y le digo, no, yo soy venezolana. Digo, wow, primera vez que veo una tan linda. Y entonces vengo, la conozco. Yo nunca iba donde mi papá, donde mi papá, nunca iba así a menudo. Eh, pero mi hermano me llamó Que el carro se lo había roto Y que fuera a darle un, un cablazo De batería Y ahí fue donde conocí a, a Lorena Bueno, con el tiempo me casé con ella Entonces, Gracias a Dios Ah, cuando la conozco Me dice La conozco y me dice Bueno, dije, te gustaría salir conmigo Te dar ¿sabes? Conocernos más Quiero conocernos Queremos Me dice, bueno, te voy a decir algo Yo tengo un hijo De mi vida matrimonio Y le dije, está bien, ¿Y qué? Eso tenía que ver. le dije, leí una, frase, leí una frase muy común, como todos los guajiros, los pinareños decimos, dice, bueno, el dueño de la vaca es el dueño del tenero. <risa> <risa> Entonces de ahí empezamos una relación y gracias a Dios nos casamos. Eh, al tiempo tuvimos un hijo llamado Brian, ¿lo ¿ustedes conocen? Y el hijo que ella tenía del matrimonio, usted lo conoce, que es Roberto. Yes. Roberto, hijo. ¿sí? Entonces mi vida fue cambiando. Entonces después con el tiempo me fui dando cuenta que cuando vine al Señor vi que tenemos que dar por gracia, lo que recibimos por gracia. Yo no sabía el, ese de, de parasto, el, el concepto de parasto del proceso. Entonces mira lo, lo que Dios me fue llevando. Me caso con mi esposa, tiene un hijo que eventualmente no es mío, es del supremo matrimonio. Pero yo, como a mí me creó me un padrastro que me dio todo, me amó igual que a su hijo. Entonces yo, ahí, yo dije, Señor, y entonces cuando yo ya después ya estoy en el camino del Señor, dije, Señor, de verdad que hay que dar por gracia lo que el Señor es por gracia. Y yo he dado por gracia lo que he recibido Amén. y he adoptado a Roberto como mi hijo. Entonces, bueno, con el tiempo. Van creciendo, pero como a los seis años, Brian eh, dice un día: le dice a la mamá, mami, yo quiero una iglesia. Y, y mi esposa era católica, yo ni sabía lo que era porque no sé si era ateo, yo no sabía. Yo, no, yo tenía un arroz con mango fumado que yo no sé lo que era. La costumbre cubana: mi mamá me había regalado una Santa Bárbara, la tenía frente al jardín sin cabeza, ahí. Pues había roto, se cayó y estaba media rota la cabeza. Pero lo hacía porque, para, para complacer a mi mamá, me decían papi que mira, que se la Santa para que es el otro, tú eres devoto, Santa para, ¿no? ¿No Entonces, cuando me casé con Lola la tenía, entonces tenía otra metida allá atrás en la casita allá de estoraje. Y entonces, pero con el tiempo, entonces dije, bueno, le decíamos, papi, no sabemos qué iglesia hay. No, no tenemos una iglesia así para ir, para buscar de Dios. Entonces pasó el tiempo, entonces decía, no es domingo, le decíamos no, el domingo, este domingo vamos a ir. Vamos a ir a una iglesia. Pasaba el domingo, venía Brian otra vez, mate, decía, papi, ¿qué día es hoy? Y yo le dije, papi, hoy es, hoy es mate. Dice, ah, pasó el domingo, no me van a, ir a la iglesia. Digo, wow. Entonces ahí empezamos mi esposo y yo a a hablar, y dice, bueno, papi, imagínate, vamos a ver lo que, lo, que, lo que hacemos. Seguía Brian preguntando y seguía preguntando. Entonces, un día le dijo, "Papi, mira, la verdad es que nosotros no sabemos qué iglesia hay." Entonces, y dice, "Sí, papi, yo sé yo sé qué iglesia, yo sé qué iglesia nosotros podemos ir. estoy en aquella iglesia dice. Mami, ¿te acuerdas Fernanda? que hace unos meses nos encontró y nos dio una tarjeta de una iglesia que está viendo con Michael. Porque Fernanda, eh, el papá de Michael, como ustedes saben, yo me lo trajo para la coca -Cola. el papá de Michael fue jefe mío por mucho tiempo en la coca que era antes de nosotros venía el Señor. Entonces, los conocíamos, teníamos una relación, pero Fernanda se divorció, se le lo entonces los separamos, tuve un tiempo separado. Entonces, un día se encuentra con mi esposa, que fue a la tienda y se encontró y dijo, mira, estoy yendo a tal iglesia que es este otro. Entonces, Brian me dice, papi, mira, nos dice, papi, ya sabemos a la iglesia que vamos a ir. Y Lorena va y dice, papi, sí, mira, voy a buscar la tarjeta. Y ahí va y busca la tarjeta y llamamos a Fernando y Fernando nos invitó. Bueno, invitó, invitó a mi esposa, porque con todo esto, al principio, cuando mi esposa empieza a ir a, 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 a la iglesia, es un domingo, yo era muy fanático de los Dolphins. A mí me encantaba siempre los domingos, esperaba los domingos, llegaban el, el juego de los Dolphins para sentarme a ver los Dolphins. Y entonces mi esposa me dice, mira papi, me voy a comprar, me voy a con los niños para la iglesia, vamos. Y no, no, no tranquilo, yo me quedo aquí viendo, viendo los Dolphins. Bueno, ese fue el primer domingo. ¿Ah? Llegaban como a las tres, tres y pico. Pasó el segundo domingo. Pan, eran las tres, tres y pico. Y el tercer domingo vengo ya, le digo, ven acá, mi amor. ¿A qué iglesia tú estás yendo? Que estás yendo aquí todos los días a las cuatro de la tarde. Te vas de aquí a las 9 de la mañana y llegas, son las tres y pico, 4 y no, y no llega. Digo, oh, espera, 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 espera. Yo voy a ir a, yo voy a, ir a ver en qué iglesia se están metiendo ustedes porque demasiado. Yo tengo que ir a ver dónde está mi familia metida, mis hijos, porque con todo eso tenía todavía el, el, de eso el de protector de padre, ¿no? Mis hijos, mi esposa metida en una iglesia hasta las 4 de la tarde. Y eso era cuando estaba en la 40. Entonces le digo, mami, este domingo yo me voy a vestir y voy a ir con ustedes. Y los niños felices, los niños me dijo, papi, está bien, vamos para allá. Y así mismo, voy para allá el, el domingo y yo llegué allá a la iglesia el, el de la 40. Y entré, bueno, todo el mundo con las manos alzadas, alabando al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, amén por allá, aleluya por el otro lado. Y yo decía, mire esta partida, loco. Es, es, es mío. Y a, a los otros alzaban las manos. Y decía, bueno. Y entonces me gustó, eh, fui y me gustó lo de la, la música algo diferente porque uno tiene un concepto de la iglesia católica que es un aburrimiento y, y, y lo mismo siempre y entonces eh, fui me encontré con los hermanos como el hermano Oscar, el hermano Luis Orozco esos hermanos muy queridos, varios hermanos y entonces sentí, sentí el amor, sentí el, el calor el calor, sin haberme conocido por primera vez me estaban conociendo y decía wow esto es verdad que están locos, ¿verdad? <risa> me saludan y me abrazan como si me conocía toda una vida. Y bueno, pues adiós. Entonces fui y le dije a mi esposa: ¿sabe qué? Me gustó. Me gustó y creo que voy a seguir yendo. Bueno, y seguí ideándome. Venía, seguí andando. Y le doy gracias a Dios porque ha sido, ha sido una gran bendición en mi vida. Entonces llegué a la casa y le dije: Eso sí, con una condición. No quiero nada, 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 nada de fanatismo. Nada, nada de fanatismo. Nada, nada. Ese es fanatismo de alzar las, las manos. ¡Aleluya! Eso no, eso no. <ríe> ¿Eh? No, no, eso no, no. Bueno, y con el tiempo, pero es increíble porque... Y ahora el pastor tiene que votarme en la iglesia. <ríe> Entonces yo le doy gracias a Dios porque no es uno, a veces uno quiere hacer las cosas con su propia fuerza, pero en sí no es uno es el Espíritu de Dios cuando cae en uno y cuando vine Abel, <coughs> y cuando viene Abel, estamos parados y cuando vine a ver tú solo haces las manos cierras los ojos y, y tienes una comunión con el Señor tremenda y cuando vine Abel, ver, pasaban los días y, y cuando vine me vi yo con las manos así, así digo, bueno, primero ¿no lo hago así <risa> no, pero no, cuando el Espíritu cae eso no lo eso no cambia a nadie y yo le doy gracias a Dios por eso. Y la verdad que ha sido una, una gran bendición porque eh, no, solo, no solo es servirle a mi Dios, sino tener una familia tan grande y tan hermosa como ustedes. Porque la palabra de Dios lo dice bien claro, que es una familia, somos un cuerpo. Y cuando falta un dedo, cuando falta o tenemos un dolor, lo sufrimos todos. Porque aún la, la palabra de Dios dice que tenemos que regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran y yo le doy gracias a Dios por eso porque eh, en este trayectorio de cristiano que eh, viene el Señor he tenido varias situaciones y, y he visto, eh, visto el reparto de, del cuerpo de Dios, eh, me acuerdo cuando Julio estaba en discipulado que fue cuando me operé del, del hombro y, y siempre estuvieron ahí y, y, vi, y vi la verdad el amor de Dios, vi el amor de Dios ahí y eso se trata el cristianismo, eso se trata el evangelio, de mostrarle y dar la vida por aquellos, como dice la palabra, aun si tenemos que dar la vida por nuestros hermanos que la demos, porque de eso se trata el Señor. Entonces yo traje tres, tres conceptos de, de, cómo, de cómo vivir una vida cristiana, de cómo que me ha ayudado en mi caminar como cristiano. Eh, y uno de ellos es uno de ellos es la fe, eh, son tres palabras que mediante caminar cristiano me, me, han, me han ayudado, eh, uno de ellos es la fe, y, se, y sabemos que cuando hemos necesitado, cuando he necesitado eh, en tiempos difíciles es cuando más, uno tiene que agarrarse esa fe, esa fe que Dios nos prometió. Porque a nuestro alrededor a veces, aunque vemos, aunque vemos, oramos al Señor, tenemos fe, pero vemos que las cosas no van como uno quiere. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor está obrando. A veces queremos las cosas ya, oramos ahora y las queremos ya él. Y no es así. Entonces el Señor va, está trabajando. A veces vemos las cosas que no son como, van yendo un, de un modo que, que no es la que queremos nosotros, pero el Señor está trabajando en eso. Entonces, si vamos a Hebreo 11.6, Hebreo 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces de eso se trata, que tenemos que tener fe para poder agradarle a Él y pedirle. Porque a veces pedimos, pero mi pregunta es si ustedes, ¿Pedimos con fe? Esa es la pregunta que me, a veces yo, yo, yo también me hacía, porque a veces pedimos las cosas y, y cuando se nos dan, como que nos quedamos sorprendidos. Entonces, porque cuando tú oras sin fe, eso es lo que pasa. Viene el milagro y entonces tú estás sorprendido, tú estás en shock. Pero de eso se trata. Entonces, en Hebreo 11.1... Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nos acercamos a Él, si or le oramos a Él con fe, vamos a ver, vamos a ver, pero en el tiempo de Él. No en el tiempo de nosotros. Porque los tiempos de nosotros no son los tiempos de Él. Y nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando uno le ora al Señor, ya darlo por certeza que decirle, Señor, cualquiera que sea la situación, ponérsela delante de Él y ya declararlo y decretar lo que van a ser hechas. Porque de eso se trata, porque servimos un Dios de lo imposible. Servimos al Dios de lo imposible. Nosotros solamente hacemos lo posible, orar, venir a Él, pedirle y creer en Él. Ya lo otro lo hace Él. Entonces tenemos que depositar esa confianza en Él para poder creer y escuchar lo que Él tiene para nosotros. El segundo paso es sobre la obediencia. El segundo paso viene siendo sobre la obediencia. Eh, la obediencia es una palabra que uno la... Es muy fácil decirla, pero es un poco difícil de cumplirla. A veces eh, utilizamos la palabra vamos a un pastor, vamos a un líder y para un consejo y lo, el, entonces viene el líder y nos da el consejo pero ¿qué pasa? no ponemos en práctica nada de lo que el líder nos dijo entonces nos da un consejo o viene otro hermano eh, y nos dicen algo mira esto no es por aquí, esto es por allá entonces tenemos que aprender a ser obedientes porque aunque muchas veces obedecer implica morir a nuestra carne el obedecer significa morir nuestro yo eso se llama obediencia porque vamos a hacer cosas que no queremos sabemos que esta carne es débil entonces tenemos que ser bien sabios en esa parte porque eh, cuando nosotros morimos a nuestro ser entonces ahí es donde tenemos nuestro caminar cristiano en la vida porque vemos un ejemplo de obediencia en la Biblia que nuestro Señor el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de la obediencia es nuestro Señor. Sabemos que desde el principio hasta el fin Él fue obediente a su Padre. Él no hacía nada si Él no consultaba con su Padre. ¿Qué se llama eso? Obediencia. Aún Estando ya, él, en sus últimos momentos, dijo, padre, si es posible que pase esta copa. Pero al final, ¿qué fue lo que le dijo? Pero si, esa es tu voluntad, que así sea. Entonces, tenemos que ser obedientes. Porque, una, yo diría, una clave de mi, de mi, de mi éxito en el caminar de, 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 de cristiano, es que, yo he aprendido a ser obediente. Porque no es fácil, después de treinta y pico años, tú llevas caminando toda una vida para acá, vienes caminando y de buena pena te dicen, oye, psst, no es para allá, es para allá. Y tú dices, ¿qué? Entonces ahí empieza, empezamos a acostumbrarnos y, y decir, bueno, ¿pero qué voy a hacerle caso yo a este? ¿Por qué tengo que hacerle caso? Entonces, no vemos porque no vemos más allá. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, a, aún, a veces... Aunque la en ese momento tú no le hayas ni pies ni cabeza, pero la persona que te está diciendo es un hombre de Dios. Entonces, tenemos que obedecer. Porque aún la obediencia tardiza es desobediencia. Cuando nosotros nos dicen algo y no obedecemos en ese momento, viene siendo una desobediencia. Aunque lo hagas después. ¿Entiendes? Entonces, lo que queremos es... Eh, Está claro que la obediencia fue lo que llevó a nuestro Señor y por esa obediencia hoy en día gozamos de un cristianismo Amén. bello y, de, y no solo un cristianismo, de una vida, y no una vida pequeña ni mediana, de una vida eterna Amén. que nos dio por esa obediencia a la cruz. Eh, y el, yo, yo puse aquí tres características de la obediencia y una es que tiene que ser Inmediata Cuando nos dicen algo Hacerlo inmediato No dar vuelta, No uno poner pero Y la obediencia no es para mañana Es para el momento Ni la para la próxima semana Tenemos que hacerla ya cuando nos dicen Para que eso sea Porque el Señor se, se agrada eso la segunda, la segunda característica es Sin desafío Cuando te dicen algo No desafiar A la persona que te está diciendo porque, entonces, ahí empezamos, ahí es donde empezamos a decir, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? ¿Quién es Él? Entonces, tenemos que darnos cuenta que en esa obediencia el Señor se va a agradar. Y cuando tú no lo haces, ¿qué es lo que pasa? El Señor no se agrada. Entonces, tenemos que estar bien claro en eso, de lo que se llama la obediencia. La tercera car característica es que, te, que no tenemos que tener quejas. Cuando te dicen algo, sin quejas. No nos quejemos. Porque entonces empezamos a ponerle los peros, que por qué, que por qué tenemos que hacer esto, que por qué tenemos que hacer aquello. No, hacerlo. No preguntes, no te quejes. Porque, ¿sabes lo que digo yo a mis hijos? No importa. esté bien el líder o no esté bien, usted haga lo que tenga que hacer. Porque de allá arriba... Nos va a pedir cuenta. A cada uno. Porque de qué es que llegué por estos sentidos. El día Señor dice: No, Señor, heme aquí. El Señor dice: ¿Cómo que heme aquí? Si yo te mandé a Joaquín para que te dijera algo y tú no lo obedeciste. No, no, pero Joaquín estaba mal. Y dice: Eso no es problema tuyo. Tú lo obedeciste. Eso es problema mío con Joaquín. El tuyo fue obedecer tu trabajo. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Entonces, tenemos que estar bien claros en eso. Entonces, la cuarta. La cuarta característica es obediencia completa. Cuando hay esa obediencia completa, ahí donde el Señor se glorifica completo. Entonces tenemos que la obediencia no es parcial. O sea, no es poquito o una parte. No, es todo. No es ni un poquito o una parte. No, me mandaron a hacer esto. Ah, no, yo voy a hacer un poquito nada más. No, hay que serlo completo para que eso sea una obediencia completa tiene que serlo completo porque tú no vas a llamar media obediencia poquita obediencia entonces yo les animo yo les exhorto porque no les gusta ser obedientes y más cuando ya ya tenemos cuatro canas en, en, en la cabeza verdad especialmente a los jóvenes Toda mi trayectoria de, de mi juventud fue por ser desobediente. Ya yo pensé que a los 16 años, 17 años yo me las sabía todas. Mi papá me hablaba, me decía y yo les, yo pensé que yo me las sabía todas, que yo era el bárbaro de la película. Pero ahora, después de los 43 años que llevo de vida, ahora me doy de cuenta todo lo que me decía mi papá. He hecho el tape para atrás y me doy de cuenta todo lo que mi papá me decía. Entonces, eh, yo les animo porque simplemente Dios, cuando nosotros obedecemos, simplemente Dios se place con la obediencia. Y Él se disgusta con la desobediencia. Cuando nosotros somos obedientes, se place, se goza. Pero cuando somos desobedientes, nada. Como dicen los americanos, sí. Y cuando nosotros somos obedientes en los pares dedo. Entonces, esa es mi, segundo, eh, mi segunda palabra que quería tocar sobre la obediencia. La tercera es perseverancia. Estas tres palabras, fe, obediencia y perseverancia, me han ayudado mucho en mi caminar, cristiano. Cuando, cuando vienen las pruebas de nuestras vidas, ahí es donde tenemos que perseverar ahí es donde no tenemos que tirar la toalla siempre digo a mis hijos no podemos tirar la toalla a veces mi esposa aquellos que tienen teenager saben lo que le hablo eh, a veces mi esposa y yo los hablamos y decimos papi imagínate que este lo otro, que para aquí, que para allá Yale, mami, no podemos rendirlo tenemos que seguir perseverando tenemos que seguir orando porque queremos un Dios, Amén. tenemos un Dios. Porque Él dice: Entrégame todas tus cargas, dame tu yugo, que yo lo llevo por ti. Amén. Entonces tenemos que traérselo a Él, presentárselo a Él, para que Él se haga cargo de eso. Amén. Pero no podemos, no, podemos, no podemos rendirnos. A veces, te digo de la palabra perseverancia, porque han venido momentos en mi vida que me he desanimado. He dicho: No, no te van a ir a la iglesia. Entonces, en ese momento donde uno tiene que levantarse, perseverar y decir no, porque ya el enemigo fue vencido y lo tenemos debajo de nuestros pies. Entonces, si no perseveras, no vas a triunfar. No, no hay triunfo. Si tú no perseveras, no hay triunfo. Entonces, esa es una parte en mi vida, en mi caminar cristiano que me ayudó mucho. Perseverar. Y llevo ocho años en este caminar y he visto que cuando me desanimo digo, no, si me quedo en la casa ahí es donde el, el diablo te ataca. Ahí es donde el diablo te entra, empieza a decirte pa, pa, pa y empieza a, bate, a batearte, te coge como una pelotica de goma para todos lados empieza a darte. Entonces ahí es donde yo digo, no, yo me levanto hoy aunque tenga sueño, aunque esté desanimado, y me voy porque llegas aquí cuando entras por la puerta te encuentras con un hermano te da, un, te da un versículo bíblico, te anima, me entiendes, entonces de eso se trata, de estar en comunión con los hermanos. Por eso es muy la gente a veces dice, ¿por qué tenemos que congregarnos? La gente en la calle le digo, no, ¿por qué tú vas a la iglesia, porque si tú puedes creer en Dios, ¿deja a Dios en tu corazón, dice, sí, pero tenemos que congregarnos. Porque ahí es donde está el poder, ahí es donde está la fuerza. Porque como dijo Joaquín al pensar, donde hay dos o más reunidos, ahí estaré yo presente. ¿Me entiendes? Entonces, eh, en, el, en la perseverancia, está el triunfo. Entonces, te, cuando estás desanimado, ahí es donde más tiene que decir, Señor, no, hoy más busco de ti. Hoy es donde más yo quiero saber de ti. Yo quiero ir a congregarme hoy, yo quiero ir a ver qué palabra tú tienes para mí y no quedarse en la casa. La perseverancia, el Señor, hay una parte en la Biblia, eh, que dice que el Señor jamás nos prometió un mundo sin problemas. Pero sí nos prometió que saldríamos vencedores. Si vamos a Juan 16, 33. Ahí dice, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Verdad? Pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener problemas en nuestras vidas. Vamos a tropezar. Vamos a desanimarnos. ¿Cierto o no? Pero, tenemos que levantarnos. Dice su palabra que siete veces cae justo y siete veces el Señor los levanta. ¿Qué quiere decir eso? Que si te caes, te vas a caer en el piso. ¿Eh? Entonces, si tú te caes, ¿qué es la primera reacción que hace un humano cuando se cae? ¿Quedarte ahí? ¿Levantarte y sigue caminando? Eso es en lo, en lo natural. En lo, si lo ves en lo espiritual, quiere decir levántate y sigue. Camina, anda. Entonces, de eso se trata. Tenemos que estar bien enfocados en esa... Son, pa son palabras que si tú te las pones a ver, el pueblo de Dios, esas tres palabras, cu cuando el pueblo de Dios, cuando Dios mandó a Moisés a sacarlo de su pueblo, de Egipto, ¿Qué fue lo que pasó? No, no hubo obediencia No hubo fe Porque no tenían fe Moisés les hablaba y ellos no tenían fe En ningún momento ellos, ellos creían ¿Qué, ¿Qué pasó? No había obediencia Cuando Moisés subió a buscar la, los diez mandamientos ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a hacer un, un becerro ¿Por qué? Porque no había obediencia No creían lo que estaban estaba pasando. Entonces, tenemos Tenemos que estar bien, bien. Ahora eh, regreso para atrás en lo del en pueblo para cerrar. Eh, en Romanos 8.28. Sabemos que, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Correcto o no? ¿Y el que no ama a Dios? Porque no lo conoce? No, ahora la gente en el mundo le dice eso casualidad. Le dice suerte. La suerte no existe. La casualidad no existe. ¿Qué existe? Las bendiciones. Las bendiciones son las que existen. Entonces, en conclusión... Sabemos que somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo, a un Dios que está en su trono. ¿Sí o no? Entonces, en conclusión, sabemos que a veces, porque el mejor ejemplo que tenemos de la falta de fe, Obediencia y perseverancia El mejor ejemplo que tenemos es el pueblo de Israel Como les dije al principio ¿Por qué? Porque ellos Se perdieron de lo que Dios tenía para ellos En nueve días Dios le iba a dar Lo que le había prometido Pero por falta de fe Por falta de obediencia Y por no perseverar Se demoraron 40 años en el desierto Y no solo 40 años no llegaron a verla. Entonces ahora vamos a aplicar eso en nuestras vidas. Eso mismo podemos aplicarlo en nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. Cuando no eres obediente, cuando estás falta de fe y cuando no perseveras, ¿qué pasa? No vas a entrar a lo que Él tiene para ti. Amén. ¿Y qué es lo que tiene para nosotros? Un gran gran ¿verdad? Vamos a sentarnos, como dice en Santiago 1. Él tiene siete coronas para nosotros. Amén. ¿Es o no? Amén. Yo quiero, yo quiero esas coronas. Amén. Yo quiero estar sentado y quiero llegar algún día delante de su presencia. Y que diga, buen cielo fuiste. Amén. Entra. entra. Amén. ¿Sí o no? Entonces, el pueblo de Dios, en nueve días, entonces a veces nosotros nos dicen que hagamos algo. Y le damos el algo. Y le damos el algo. ¿Qué estamos haciendo? Atrasando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces yo les animo. Yo les animo. Que tengan fe. Que sean obedientes. Y que perseveren. Para poder lograr lo que Él tiene para nosotros. Eh, yo le quiero dar gracias a mi pastor Joaquín Por haber confiado en mí eh, Sabemos que, que este caminar no es fácil Es como le digo yo A mis compañeros de trabajo eh, Le digo Este trabajo no es de de que más rápido es Sino es el que El que más persevera Y este caminar no es el que más rápido corre Sino es el que persevera día por día. ¿Por qué tú haces con correr tanto y caerte? Es como los muñequitos eso de pipí, de, de pipip, pipi, que la tortuga iba siempre suavecita, y el pipí le pasaba tres veces por el lado y al final quién ganaba la tortuga. Entonces tenemos que ser así. Tenemos que caminar, oír, ser obediente. Eh, yo le doy gracias a. A esos, a esos hombres de Dios que Dios ha puesto en mi camino Hace ocho años eh, Cuando conocí a Oscar A, a Julio todos esos hombres De una u otra forma han sido de, de bendición para mi vida Porque me han dado un consejo, me han dado una palabra Me han animado Me han jalado las orejas Porque no no vamos a pensar que todo ha sido color de rosa no, 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 todo eso no. Entonces, yo le doy gracias a esos hermanos que de una u otra forma han sido de bendición a mi vida. Y de eso se trata, de cuando veamos a alguien desanimado, ir a donde él, abrazarlo, decirle cuánto lo queremos, cuánto lo amamos. Aún aquellos hermanos que no vienen y te saludan, igual tenemos que querernos y amarlo. Igual. Entonces, eh, he recibido consejos que han sido de bien para mi vida. Una vez fui donde Joaquín me senté a pedirle un consejo que iba a ser bien crítico en mi vida, porque iba a haber un cambio muy grande en mi vida. Fui y me senté con él y él me dijo, un Humberto, yo te doy mi bendición. Yo me iba a ir de aquí para pa pa otra ciudad. Mis hijos eran más chicos. Entonces fui donde Joaquín y me senté y me dijo, mira, tú te das mi bendición. Tú has sido fiel aquí. Pero al final tú tomas la decisión. Pero yo, mi consejo es este, 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 este. Tú lo tomas tú lo dejas. Entonces, medité en eso. Y al final tomé la decisión de quedarme Y hoy en día lo doy gracias a Dios porque fui a donde él, me senté y oí el consejo. El objetivo de ir a pedir un consejo, si vamos a ir a pedirlo, vamos a oírlo, vamos a ponerlo en práctica, porque si no, no vas y lo pidas. Haz lo que tú quieras, haz lo que tienes pensado hacer, porque de nada vale que tú vayas y pidas un consejo y cuando te lo den, vayas y haces lo opuesto. Entonces no lo pidas mejor. Entonces yo le doy gracias a ustedes, yo doy gracias al cuerpo de Cristo por tenerme en medio de ustedes. Así que Dios los bendiga. Y quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con, si no me equivoco, creo que es Juan 12, 43. Dice, bienaventurado aquel que cuando Dios regrese lo encuentre haciendo lo que yo le encomendé. A veces venimos a la iglesia a calentar sillas. Y no se trata de eso. Nuestro Señor siendo Cristo, siendo el Dios de Israel, vino y nos sirvió. ¿Qué más ejemplo que ese? Que nos lavó los pies, se arrodilló, se humilló, para que nosotros hoy en día podamos tener lo que tenemos. Y siendo rey, de reyes se hizo un siervo. ¿Qué más queda de nosotros? Yo les animo que por favor, que tomen un paso y que servir es un honor, es un privilegio servirle a él. Y para mí lo hago con gozo. Los quiero. Y los amo.